0: 자세한 사항은 펑커원 홈페이지에서 확인하세요.
1: 각종 사회 비리에 처절한 똥침을 날려온 딴지일보가 마켓을 열었습니다. 기자들이 검증에 믿을 수 있는 상품들을 은하계 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지 마켓. 이제 신뢰를 쇼핑하세요. 주소는 마켓.딴지.com 강원 선생이 명리학 강좌를 한다고 했을 때 무슨 생각이 들었냐면 제가 믿는 거는 이제 지식인 강원의 인문학적 소양입니다. 그러니까 아마 강원이 명리학을 한다면 인문학적 관점에서 명리학을 재해석을 해서 세상을 보는 하나의 관점을 뭐 툴을 프레임을 제시하려고 하는 거 아니겠는가.
0: 바로 그 강원의 명리학 강의가 책으로 출간되었습니다. 식신이
1: 뭡니까? <웃음> 차 먹는 거. 아. 네. 명리가 구나 공부해야 그러면 노후에 음. no, <웃음> 하는 아... 것으로 공부하는 것으로 나를 찾아가는 내비게이션 명리 운명을 읽다도서 출판 돌베개에서 나왔습니다
0: 다이나믹 코리아의 총행무진 대중문화사 이식의 <목소리> 으름장과 독립의 몸부림 사이 시즌1 대중문화의 시대가 개막하다. 제 3강 대중음악과 영화 흥행의 시대가 개막하다. 일부 2016년 4월 29일 강연.
1: 아 제가 첫 시간에도 얘기했습니다만 대중문화를 정의한다는 건 쉬운 일은 아니지만요. 우리가 그냥 일상적인 차원에서 대중문화 하면 제일 가까운 것이 결국 두 가지죠. 바로 이제 영상매체 특히 영화와 이제. 청각매체인 음악, 대중음악 20세기의 영상매체의 총화인 영화와 이 대중음악 이두 개야말로 어, 사실상 대중문화의 결인차와 같은 역할을 하는 굉장히 상징적인 어, 두 종목이라고 할수 있어요 어, 바로 한국의 대중문화사에서 바로 이 영화와 대중음악이 본격적으로 어떤 그 역사를 시작하는 그 순간은 1926년 여름에서 가을입니다. 26년 8월 4일 날 어, 그때가 그 해가 좀 굉장히 좀 이렇게 저 이상한 해였어요. 어, 일단 일본에서는 이제 히로히토 천황이 저기했습니다. 이제 바로 쇼와 시대가 열렸죠. 그그 그놈의 히로히토 아, 일본도 이제 거의 일본은 축제의 분위기 였습니다. 새로운 천황이 그 이후로도 이제 근 60년을 통치하게 되는 일본제국주의 전쟁과 일본제국주의 일본 폐망 모두를 다 겪게 되는 히로타 천황이 그 적이었고요. 어, 한국에서는 조선에서는 순종이 사망했습니다. 이제 조선 마지막 임금이 이제 좋죠. 그래서 이제 순종의 장례식이 있었고요. 그리고 그해 초여름에 비가 너무 많이 와 가지고 굉장히 그 수해가 엄청났습니다. 그래서 굉장히 사회적으로 시끌벅적했고 또 이제 그 여러분 잘아시는 이제 그런 분위기 속에서 이제 광주 만세 사건이 또 일어났습니다. 광주 학생 운동 의거가 있었습니다. 그또 나라가 또한번더 뒤집어졌습니다. 상반기에. 근데 그 순종의 장례식장을 계서 다시 이제 그 제2판 3일 운동을 이렇게 있는 게 있는 는게 있는 게 있는 게 있는 게 있는 게있 뭔가 어수선하면서 어떤 것도 정리되지 않았던 그런 상황에서 어 그해 8월 4일날 동아일보 특종으로 부산과 시 있는 게있를 오가던 관부연락선상에서 어, 윤심덕과 김우진이 동반 투신 자살을 했다라는 속보가 뜹니다. 어, 이것은 이제 아시다시피 윤심덕은 뭐 제가 긴 얘기는 하지 않겠어요. 뭐 많이 아실 테니까 어, 윤심덕은 거의 일세대 여성 유학파, 특히 음악에서는 최초의 일세대 그 유학파라고 할수 있고. 어, 굉장히 바람만 장한 인물입니다. 게다가 이제 신여성으로서의어 자유의 내란자이기도 했기 때문에 이미 어, 굉장히 그 식민지 사회에서 어, 많은 사고를 쳤어요 이미. 굉장히 유명한 인물이었는데 당시 와세다 대 영문과에 잠시 몸담고 있었던 윤 김우진은 목포 최고 가부집의 아들이었어요. 그런데 이제 그 놈의 그 그냥 가문을 이어서 이렇게 집안을 관리할 생각은 안 하고 연극에 미쳐가지고 연극을 하겠다는 이제 연극 연출가였는데 이 친구는 당연히 이제 유부남이죠. 이 둘이 식민지의 문화 엘리트 두 명이 현해탄에서 동반 자살을 한 사건은 사실은 그 이후에 한국 대중 문화사 100년 동안에다 털어도. 이보다 더큰 스캔들은 사실 존재하지 않습니다. 내가 늘 비유 하지만 지금 시대로 하자면 이제 박찬욱 감독하고 조수미가 <웃음> 알고 보니 음, 내 연의 관계 있고 이 둘이 이루어 질수 없는 사랑을 비관하면서 동원녀 사랑을 가지고 이런 사클이 나면 진짜 나라 뒤집어지는 거죠. 그런데 사실 그 정도의 탁 충격을 갖고 는 어마어마한 스캔들이에요. 왜냐하면 이 스캔들이 왜큰 스캔들이냐면 사실 그때는 이 나카지마 유조라는 그 일본의 그 소설 작가가 만들어낸 어떤 이런 정사의 풍조가 좀 있었어요. 왜그 가장 비극적 사랑의 결론이 뭐냐면 둘이서 동반자살 하는 거거든요. 에? 일본 영화 보면 뭐 그런 거 많잖아. 그런데 소설에나 있는 얘기지. 근데 현실 속에서 실제로 일어났다는 거. 이 나카즈마 유조풍의 그런 어떤 극단적인 대표주의가 현실 속에서 실제로 일어났다는 거. 그것도 두 명이. 그러니까 그때 자살 사건 많았어요. 그냥 그 당시 신문들 뒤지게 보면요. 그냥 뭐 뻑하면 명월강 기생 누가 뭐 뭐. 또 기생들은 꼭 우물에 빠져 죽어. 우물에. 어, 기생들이 뻑하면 자살했어요. 자살 웬만한 자살 가지고 사람들이 이렇게 놀라지는 않습니다. 그런데 그 여기는 두 명의 엘리트 남녀가 자살했다라는 거예요. 게다가 한 명은 유부남이고 한 명은 자유의연닌주의였다는 거예요. 그리고 둘다음악과 연극중에 총망받는 대표 주자였다는 거예요. 이런 것들이 당시에 아직까지 연약하게 이럴 땐는 식민지 문학에 뜬진 파문은 엄청 컸고 그런데 문제는 그걸로 끝나지 않았다는 게 문제. 이것만 하더라도 그냥 인구의 술술그이 장안의 술집에 안주로 수없이 이제 씹필판인데 그로부터 약 보름 뒤에 자살한 윤심덕이 죽기 직전에 취입했다라는. 음반이 하나 출시됩니다. 그런데그 음반의 제목은 여름도 잘하는 사회 참미였다입니다 이거 맞죠? 이거는 아니 확신범이죠. 이미 이제 자살을 이미 딱 염두에 두고 죽음을 참면은 노래를 부르고 자살의 실행을 옮기고 자살한 뒤에 음반이 나왔다 이거. 완벽한 시나리오요이 대목에서 이 한반도 특유의 묻지마 쇼핑의 이제 이 광단이 시작됩니다. 안 사고는 못빼기는 거죠. 도대체 어떻게 안살 수가 있겠어요. 그 전까지 우리는 물론 음반은 이미 1908년부터 한반도의 모습을 드러냈습니다만 그 하드웨어와 소프트웨어 가격이 너무 비쌌기 때문에 일상적인 사람이 가정에서 쓸 수는 없었어요 아주 부유한 일본인 집이라든가 아니면 장 안에 아주 큰 다방 뭐 이런 공공 장소에서나 이렇게 존재하는 것이지 개인이 음반을 사고 이렇게 그 하드웨어인 유승기를살수 있는 그런 시대는 아니었다는 거죠. 그런데 판만 사면 뭐 합니까? 판을 살이 판을 들으려면 하드웨어인 유선기를 사야 되잖아요. 이 값비싼 하드웨어와 소프트웨어를 진짜 미친 듯이 그 광풍일 정도의 그 신드롬이 불면서 사들이 들고 그냥 연일 이그이 그 유승기 수입사는 간판에 뭘 붙였냐면 뭐 유승기 일시 품절 아무 아무 날 다시 재입고 뭐 이런 글을 붙이기에 바빴습니다. 바로 이그 동반자 스리는 죽음의 신드롬이 식민지 한반도에 처음으로 이제 음반산업이라는 새로운 형태의 시장을 만들어 오게 되었어요 이걸 이제 이른바 이제 사이참미 센세셔널리즘이라고 부르겠습니다 그런데요 이 둘이 자살 사건이 있는지 딱두달뒤 그해 26년 10월 1일 날 지금도 그 자리에 있는 종로삼가의 단성사에서 영화가 한편 개봉했습니다 근데 이 영화는 개봉하자마자 폭발적인 물론 어, 영화는 이미 1903년부터 어, 이 서울 시내에서 암암리에 조금씩 조금씩 상영이 되었어요. 네데 사실 그건 영화라고 하기에는 그렇고 활동 사진이죠. 풍경들 쭉 찍은 거한 10분짜리. 근데 그런 건 주로 이제 이렇게 그 판촉용 행사에서 이제. 사람들한테 신기한 거 보여 주려고 하는 그런 것이 이제 본격적인 영화라고 드라마라고 할수 있는 것을이제 1919년 정도부터 이제 시작이 되었습니다. 그런데 바로 그 이제 이제 갓어 영화관 문화가 만들어진 지 10년도 되지 않은 상황에서 한국인 감독과 한국인 작가, 한국인 배우에 의한 어떤 영화 한 편이 상상을 초월하는 폭발적인 흥행을 만들게 됩니다. 어느 정도였냐면 그 단성사에 어, 경성 본청에 경찰청 본청에 기마경찰대가 매일 투입돼서 그 밀려드는 관객들을 정리해야 했습니다. 그러니까 뭐 그이 종로 3가에서 동대문까지 일대가 아수라 장입니뭐 응? 그때 뭐 이렇게 그 모바일로 뭐 예매할 수도 없고 음, 예매라는 문화가 없었기 때문에 무조건 현찰 박치기 현미거든요. 애가 그러니까 니뭐 아침부터 그냥 장사진을 갖다가 그냥 이렇게 치는 거죠. 그렇게 해서 이런바 한국 영화사라고 부를 만한 비록 그 한국인 손에 만들어진 영화는 의리적 구투라는 1919년 작품이 있음부터 시작됐습니다만 사실 본격적인 의미에서 한국영화로 보기는 어렵고 어, 진정으로 한국영화와 영화, 한국영화산업의 시대는 바로 이 작품 춘사 나홍교의 아리랑으로부터 열렸다고 해도 과언이 아닌 이두 개의 사건이 1926년 그 늦여름에서 가을 사이 두달 동안에 일어난 일이다 자, 우리가 이두개그 대중음악과 영화를 검토하기 전에 우리가 좀좀좀 우리 좀 어, 철학적인 듯 생각을 좀 한번 해봅시다. 이 영화와 대중음악이라는 어, 특히 영화 같은 경우는 우리가 사실은 이미 우리뿐만 아니라 전 세계적으로도 1895년도에나 만들어진 인간이 만드는 최후의 장르라고 할수제 7예술이라고 하죠. 최후의 장르입니다. 그러니까 이제 카테는 난 신상이에요. 예술 장르로 보자면 신상품인데 이러한 어떤 생소한 어떤 문화가 아직까지 사회와 정치, 경제체제가 굉장히 불안정한 상황에 놓여 있었던 식민지 조선에서 순식간에 대중들에게 승인될 수 있었던 것을 좀 따져보려면 뭔가 그 이전 상태에 근원적인 뭔가가 우리가 좀 챙겨봐야 될것 같다는 거예요 그게 뭐냐면 바로 시간과 공간이라는 개념이에요 다시 말해서 근대적 시공간이라는 개념이 이때에 이 20세기에 들어와서 이 한반도에 새롭게 만들어집니다 그게 이제 그 이전 시대까지 우리가 19세기까지 이 한반도에 삶에서 존재하지 않았던 시간의 개념과 공간의 개념이 먼저 발생했다라는 거예요. 그것이 이 새로운 시간과 공간의 개념이 이22 혼란의 어 일제 강점기 초기 이 20년 동안에 완전히 다른 새로운 감각과 새로운 관점을 만들어 내게 돼요. 결국 어떤 새로운 시간 이, 시, 이 시간은 이제 어떤 철학자가 근, 근대의 어머니라는 그 표현까지도 쓰는데요 왜 그러냐면 이제 이전까지와는 제이 우리는 전혀 다른 시간을 인간에게 있어서 시간이란 것은 굉장히 근원적으로 자신의 어떤 어 생물로서의 존재를 증명하는 가장 근본이잖아요 그런데 그 이전 시대까지 사유하지 못했던 시간을 이 때부터 우리는 경험하게 됩니다. 가령 어떤 거냐면요. 이제 시간의 형태를 따져 봅시다. 그럼 그전까지 우리는 어떤 시간 단위를 썼냐? 공식적으로는요. 우리가 쓴 시간 단위는 조, 대한제국 청구, 1907년 대한제국 전까지 조선 왕조의 왕조의 고종 때까지는 시현력을 썼습니다. 이 시현력이라는 게 뭐냐면요. 중국의 황제가 딱 되면 이제 그 해의 이 달력을, 그 해의 이 시간표를 조선의 왕에게 보내는 거예요. 그러면 내폐하고 우리는 이제 그걸 받아서 써야 했었어요. 결국은 뭐냐면, 시, 결국은 권력을 가진다는 것은 뭐냐면, 시간을 지배한다는 거거든요. 나의 시간을 지배한다는 겁니다. 나의 시간대로, 내가 책정한 시간대로 여러분들을 살게 하면 내가 권력자인 거예요. 자, 여기서 요날까지는일래 새끼들아. 그리고 여기서부터는 자도 돼. 요날은 제사 지내. 중국을 향해서 제사를 지내. 그래도 해야 돼. 그게 시연역이에요 근데 이 조선왕들이 굉장히 잔대가리가 좋았어요. 이게 이 시간만 보더라도 이 조선과 이그 중국 명청의 그 제국가의 관계를 알수 있는데 아니그또 거부하면 또 형들이 화내니까 그대로 시행하겠다고 해놓고는 사실은 그대로 안 해. 또 내부에서 우리끼리에 우리의 우려, 뭐냐하면우려하고 시차도 많이 나고 저립 일들이 다 다른데 중국하고 하고 조선하고 어떻게 같아 같은 달력을 쓸수 있냐 말이지. 그래서 사실은 우리 실적에 맞는 향력을 내부에서 몰래 만들어 가지고. 우리는 또우리우리글 쓴거야 객관적으로는 시현력을 쓴걸로 치고 음, 공식적으로는 실제로는 또 우리 조선왕이 또 밑으로 이제 이각 부서들한테 달력을 연초에 보내야 되잖아요 국가 그 시스템 스케줄을 보, 이렇게 쭉 해줘야 될거 아니야 그것도 우리가 또 사실은 자체적으로 만들어 쓴 달력을 쓴거예요 이걸 이제 향력이라고 합니다 그런데 이제 대한 제국 시대가 시작되면서 이제 고종이 이제 태양력을 적극적으로 받아들여서구의 태양력을 받아들여서 이 질서를 이제는 완전 이제 대한 제국 시대 보면 청나라도 이제 마시 같고 청일 전쟁에서 패한 지 오래됐고 이제 굳이 이제 시현을쓸 필요도 없고요. 그래서 아무 눈치도 안 보고 사실은 일본이 받아들인 것이지만 태양력을 그때부터 공식적인 욕법으로 대한 제국 시대에 받아들입니다. 여기 있어요. 우리가 좀 착각을 하면 안 돼. 요 우리가 이제 이거 가지고 이제 약간 문제가 되는 게 뭐냐면 제일 우리 세, 우리 민간에서 문제가 된게 뭡니까? 설날을 어떻게 쓸 것이냐. 그래서 이제 이 태양력에 의한 양력 설날은 서른 놈들은 친을 받아 내국노다. 어? 그랬는데 실제로 굉장히 많은 사람의 실 속에선 식민지 시대의 암암리에 내가 음역 1월 일 태음역으로 일을 일을 서를 세는 것이 일종의 하나의 어, 일본 제국주의에 대한 반감의 표출이거든요. 그 행위 자체가. 그러니까 그 시간, 시간의 지배를 거스르게 어, 받아들이지 않겠다는 거 아니에요. 그런데 사실 태양역에 우리 도입은 1910년 그 한일 강제 병합 때가 아니고 대한제국이 만들어진 1907년이에요. 그래서 이제 이 태양력에는 그좀 그런 좀 묘한 문제가 있다는 것은 그 아시다. 그런데 또 재밌는 것은 어 이거는 이제 왕조의 얘기고요. 또 이미 조선 후반기부터 실제적인, 실제적인 또 민중들은요 다른 또 역을 스스로 쓴다라는 거예요 그게 조선민력과 만세력입니다 왜냐하면 정작 일하는 사람은 일반 대중들이잖아요 농사짓고 이런 사람인데 그래서 자기들의 우리에게 가장 실질적으로 우리가 맞는 어떤 일련의 생산, 일련, 일련이라는 것을 생산하는데 가장 그 요긴하고 중요한 지점들을 정리해 놓은 만세력을 썼어요. 그렇게 그러니까 사실은 이미 시간 체제가 우리가 생각하는 것보다도 굉장히 복잡하게 이 근대 로기 전까지 그착중되어있다는 것을 아실 거예요. 그러니까 이제 이만세력은 뭡니까? 이제 지금 지금 아직도 만세력은 살아 남아 있는 영역이 있죠. 예? 네? 사주 보는 거. 만세력이기반에서 보는 거거든요. 만세력은 그럼 태양력이냐 태음력이냐 이제 보면 만세력은 기본적으로는 태양력인데 태양력하고또꼭 같지는 않습니다. 기본적으로는 태양력인데 태또 태음력을 받아들인 요소들이 있어요. 그렇기 때문에 이 만세력도 사실은 굉장히 독특한 이 시간 단위라고 할수 있어요. 그래서 이렇게 그 일단 시간 자체가 사실상 문제가 되는 거죠 자 우리의 의식 속에 이게 어떤 문제냐면 이런 거예요 하늘의 시작을 어떻게 볼 거냐 하늘의 시작을 정해야 그 뒤에 날짜 시간 단위가 정해지는 거잖아요 자 그럼 태양역에서는 1월 1일 공공시를 기해서 공공시를 기해서 하늘의 시작인데 그럼 그 공공시의 기준은 또 뭐냐 동경 표준시냐 경성 표준시냐. 그런데 이때 태양력은요. 동경 표준시를 이미 도입했습니다. 그러니까 사실은 우리나라가 1월 한해가 시작하는 1월 1일 공공시는 사실은 우리나라에서는 태양의 황도상으로 보면 공공시가 공공시 00시 공공분이 아니야. 정확하게는 12월 30아 아직까지 12월 31일 밤 11시 28분에 이러는 오차가 발생한다라는 거 실질적으로. 그 그러니까 우리는 그 30분간의 가짜 시간을 살게 되는 거죠. 예를 들어서 향력은 그, 그에 비해서 향력은 어떻게 보느냐? 음력 1월 1일 자시 둘 한해 시작으로 봅니다. 그럼 음력 1월 1일 만약에 양 태양력으로 1월 28일이라면 정확하게 한해의 시작은 1월 27일 밤 11시 32분 11시 28분이에요. 이런 이 문제가 발생합니다. 태양력은 입춘을 한해의 시작으로 보기 때문에 그해 2월 6일 내지 7일 입춘 절입시뭐 16시 37분 뭐그뭐 뭐 그때 매 매년 달라지니까 저립 시간이 그 한해 시작 이렇게 어떤 역을 잠입해서 다 달라지므로 시간 체제가 전부 다, 다 달라집니다. 자 이렇게 된다면 여러분 근대적 근대적인 시간의 약속은 대중 사회적 약속은 가능하겠습니까 불가능하겠습니까 불가능하다 이거야. 그래서 부산 가는 기차가 아침 6시 월하수목 금토 아침 6시 첫 차가 출발한다는데 그 6시가 어떤 시간 기준이냐 따라서 어마어마 문제가 발생할 수 있습니다. 아 그래서 이제 이 결국은 우리가 식민지화 됐다. 라고 하는 것은 철저히 태양력에 입각한 그리고 동경 표준시에 입각한 일본의 시간 체제 속으로 편입되는 것을 의미합니다. 그래서 일본은 한반도를 장악하자마자 이제 제일 먼저 한게 뭐냐면 난 12시 정각 정오를 기점으로 해서 대포를 쐈어요 매일 이걸 이제 오포라고 합니다. 그러니까 그 시간이 뻥 터지는 이, 이 소리가 터진 시간이 난1 2시 영영영영분이 00, 기점이 되는 거예요. 그래서 사실은 이오 u 의오 y 의 시작이 어쩌면 드디어 한반도가 일본 u n 정한 시간 단위대로 살게 되는 것에 어쩌면 가장 첫 번째 출발점. g young, 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 y o u n 그 전해 31일 11시 28분이 되는 시간을 우리는 이제 새해가 시작되는 날로 이제 기준을 잡게 됐을 것이고요. 이제 일본의 기준으로 설날이 설정됐습니다. 한 해의 시작이 설정됐어요. 또 민간에서는 그래 어쩔 수 없이 내가 생존은 생존하기 위한 시간은 너의 태영력을 따를 수밖에 없지만 모든 체제가 그 시간에 맞춰서 학교가 문을 열고 관공서가 문을 열고 차가 다니고 교통수단이 다니고 하지만 민간의 영역 문화적 영역에 서어서는 나는 거부하겠노라 이런 것이 이제 몰래 몰래 일본 가는 데 몰래 음력서를 신은 겁니다 이런 것들이 이제 시간의 저항인 거죠 그리고 이제 어쩌면 공간을 재배치하게 되는 철도가 깔리는 것만큼이나 중요한 근대적인 생산물들이 사람들에게 보급되기 시작합니다 그게 뭐냐 면시계예요 이제는 오포는 하루에 한번 밖에 시간을 알수 없잖아. 근데 시계는요. 이제 우리의 삶의 단위를 시간 단위 나아가 분 단위로 재구성하게 만드는 굉장히 중요한 건배 선물이에요. 초기의 시계는 시간 단위밖에 없었어요. 그러니까 하루, 하루를 12시간 곱하기 2 시간 단위로만 생각해야 돼요. 시간만 해도 굉장히 혁명적인 아티큘레이션이에요. 하루를 24개로 쪼개서 생각한 거니까. 우리는 그 전에 어떻게 쪼갰습니까? 12개로 쪼갰잖아요. 2시간 단위로. 근데 시간 단위가 있을 때는, 시간 단위만 해도 24개로 쪼개는 거거든요. 삶이 두 배로 정교해지는 거예요. 근데 그 다음에 분침이 붙었습니다. 그래서 하루를 3600분의 1로 분할하게 돼요. 그래서 저 시계가 서왜 오포를 샀냐면 오포가 매일 시계는 조금씩 틀리지니까 조금 오포에 맞춰서 난졸두시에 맞춘 거예요. 그래서 이 시계의 보급은 처음에는 그래서 시계는 굉장히 비쌌고 정말 그 제일 어쩌면 한국의 근대의 첫 번째 표정에서 이런바 뭐라고 해야 될까요 어, 가장 개인적 사치품이 시계입니다. 시계를 소유했다는 것은 이미 내가 비록 이 바뀐 상황, 일본제국주의가 지배하는 상하, 사, 상황에 이 한반도의 지배계층에 속한다는 것, 이 새로운 시간 단위를, 단위를 나는 향유하고 있다는 것을 증명하는 굉장히 중요한 장치였어요. 그래서 그 당시에 좀 이제 중산층 이상이 결혼할 때는 꼭 여자쪽에서는 남자집에 시계를 혼수로 선물하는 것이 굉장히 상징적인 혼수가 됩니다. 이게기는 뭐냐면 빨리 이 체제 안으로 편입해서 남편이 출세하세요. 이런 뜻이거든요. 남자집에서는 여자한테 시계 안 줬습니다. 줄 이유가 없죠. 그래서 이 시계라고 하는 것은 어 이제 완시계 그래서 이제 시계 이제 손목시계와 그 다음에 이제 회중시계. 여러분 회중시계 보면 꼭 이렇게 줄이 좀길 생각보다 길게 달려 있어요. 굳이 길게 달 필요가 없는데 길게 달는 이유는 회중시계는 주문에 들어가면 안 보이잖아. 근데 줄이, 줄이라도 줄이 길어야 줄이 바깥으로 이렇게 주문이 밖으로 약간 이렇게 있거든요. 그게 나 시계 가지고 있다는 라 것을 어, 증명하기 위해서 이 줄이 굉장히 중요한 역할을 합니다. 여러 시간이 이제 새로운 개념으로 발생한다는 것은요 굉장히 중요한 문제예요왜 중요한 문제냐면 자 한번 생각해 보세요 똑같은 서사적인 이야기 구조를 가진 예술을 향유한다고 했을 때전 근대적 상자그래서 춘향전 반각본 춘향전을 누군가가 집에서 읽는다 칩시다 그 소설을 읽는 데는 이런데 그 소설을, 소설도 역시 시간 예술일 수 있죠. 활자 예술이지만 첫 페이지부터 읽으니까요. 이야기, 시간을쭉 걸려서 이야기 진행합니다. 물론 글을 빨리 읽는 사람이 있고, 느리게 읽는 사람이 그런 개인적인 차이는 굉장히 개인적인 어떤 시간을 쓰게 되겠죠. 하지만 이 소설은 내가 나한테 시간이 났을 때, 내가 편할 때 읽을 수 있어요. 아침 9시에 읽을 수도 있고, 밤 9시에 읽을 수, 읽기를 시작할 수도 있고 두 패치 읽다좀 쉬었다가 일하다가 다시 또 다섯 패치 읽다가 할 수도 있고요. 아니면 뭐 좀성질 급한 놈한번 잡아보면 처음부터 끝까지 쭉 읽는 그런 경우도 있겠죠. 그래서 이 시간 똑같은 서사예술인데도 시간을 쓰는 것은 굉장히 개인의 취향 선택 조건 여러가지 이유에서 굉장히 자유화합니다 그런데 우리가 영화를 본다는 건 어떤 행위일까요. 영화를 보는데 여러분이 시, CJ 엔터테인먼트 CJ 그룹의 회장님이 아니고서야 야, 내가 지금 5시 20분부터 볼 거니까 준비해 놔. 안 되는 거잖아요. CJ 엔터테인먼트의 사장님이라 할지라도 지 회사의 영화를 보려면 지 영화관의 c CGV의 시간표를 맞춰서 가서 봐야 된다 이거야. 그래서 조금이라도 한 늦으면 우리 기분 제일 나쁜 게 그거잖아요. 영화 보러 예매해가지고 딱 갔는데 앞에 1분 시작한 상태에서 보는 거뭐 어쩌면 앞에 길이 막혀가지고 그래서 좀 늦은데 들어가긴 들어갔는데 영화 이미 시작했어. 근데 한 1, 2분 잘리고 보는 거 그거 굉장히 기분 나쁘지 않으세요? 저는 굉장히 기분 나쁜데. 그래서 그 시간을 준수해야 돼요. 그리고 그 시간만큼을 같은 시간, 같은 공간에서 영화를 보는 사람들은 그그 그 순간 그 공유된 시간의 약속을 지켜야 합니다. 준서야만이 이걸 정도까지 부를 수가 있어요. 그러니까 똑같이 예술을 향유내지 소비하는 어떤 것에 있어서 전혀 다른 시간의 시간의 권력이 발생하는 편입니다. 하지만 이 시간보다 더 중요한 공간의 재구성이 남아 있어요. 초기 대중문화 시대의 한국의 공간의 재구성이 제일 중요한 것은, 중요한 과도는 도시화였습니다. <목소리>
0: 내 뜻대로 되지 않는 남들은 내비 두고 내마음대로할수 있는 나부터 다루고자 벙커원 마음 구제 프로젝트 에너지 상담소 공개 상담 접수 중 7월 29일 개강 자세한 내용은 벙커원 홈페이지를 확인하세요 우리는 생각했습니다. 실외는 가까운 곳에 있다고 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다.
1: 평산네이처, 평산네이처. 아로니아, 아로니아. 친, 친, 친 지금 딴지
0: 마켓에서 구입하십시오.
1: 안녕하세요. 컴스테이션 대표 이경식입니다.
0: 컴퓨터라고는 전원 버튼 밖에 모르는 딴짓가 있다면 저희 컴스테이션으로 오셨으면 좋겠습니다. 오지랖 넓은 옆집 아저씨처럼 친절하고 상냥하게 컴맹으로서의 탈출을 도와드리겠습니다. 해치거나 물지 않습니다. 간단한 문의번호 0 1 1 8
1: 9 2 5 6 8로 연락주시면 컴맹탈출작전성공 딴지 마켓에 컴스테이션이 있습니다. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 여러분 퀴즈를 제가 낼게요. 한일강제병합이라는 1910년 상황에서 인구가 제일 많았던 도가 무슨 도께요? 자 여기 서울 지금 서울특별시가 서울특별시잖아요. 서울특별시하고 그 경기도를 하나 로 치고 지금 서울특별시하고 경기도만 하면 인구 절반이 넘어가는데 그냥 경기 서울을 경기도 안에 치고 함경남도, 함경북도, 평안남도, 평안북도, 경기도, 강원도, 충청남도, 충청북도, 전라남도, 전라북도, 전라북도 경상남도, 경상북도, 제주도 이도 중에서 인구 제일 많은 도가 어딘줄 아세요 전라남도 전라북도 전라남도가 2위에 2위 1위는요 역시 tk 경북이 1위고요 경북이 1위고 2위가 전라남도 예요 여러분 놀라운 일 아닙니까 경기도가 3입니다 서울을 끼고 있는 경기도가 3이에요 조선이. 철저히 그 도시 단위 발전을 하지 않았다라는 것을 의미합니다. 게다가 이제 이런 바 메가시티, 그러니까 이제 메트로폴리탄이라는 문화가 존재하지 않았던 거죠. 일본 이제 총독부가 들으면서 었 굉장히 재미있는 정책을 펴는데 부라는 개념을 신설해요. 부. 이게 뭐냐면 이제 메가시티 건설 계획입니다. 근데 이 부를 부의 부의 기준이 뭐냐면요. 일본인이 많이 사냐 안 사냐가 기준이에요. 식민지들이 뭐 어떻게, 어떻게 필요? 다라도 중요하잖아. 일본인이 많이 살면 우선적 개발. 가령 이때까지 별 볼일 없었던 도시인 부산, 대전. 대전은 이제 철제의 철도 때문에 호남선하고 그 경부선이 만나는 곳이라는 것 때문에 일인들이 그 주변의 땅들을 전부 다 샀어요. 그래서 이제 발전한 거고 광주, 군산. 목포 이런 일인들이 자신들의 편의 때문에 존재하는 부들은 전부 부로 성격됩니다. 그러나 더 재미있는 건요. 서울도 경성도 경성부로 성격이 아니고 이거는 이전까지는 한양은 조선시대 한양은 굉장히 하나의 동그 지금의 서울시장에 해당하는 것이 한성판준이었거든요 굉장히 큰 하나의 독립적인 왜냐하면 궁궐이 있는. 왕궁이 있는 것이기 때문에 굉장히 그 도관찰사급 대우를 해 줬으나 끝꾸로 서울은 총독부가 부 경성부 수준으로 전락시킵니다. 왜이 경성이 동경 도쿄와 같은 급으로 맞먹게 되는 것을 우려해서 그냥 경성부로 격하시고요. 하지만 인구는 일본인들이 일단 이쪽으로 다 모여들기 시작했기 때문에 인구는 기하급수적으로 크지기 시작합니다. 어, 그렇게 해서 이 부를 전국적으로 부를 중심으로 한 도시화가 진행됩니다. 이 도시화가 어, 진행되면서 이제 경상북도와 전라남도 같은 이제 인구 밀집 지역의 인구들이 이 부로 빠져나가게 돼요. 이 도시에서 가장 중요한 것은 이제 교통 수단의 괜찮인데요. 이제 이 부안 연서만 보면 1910년대에 이미 경성에서는 그걸 뭐라 그러죠? 이렇게 가마꾼, 가마가 사라지고 그 가마 자리에 인력거가 약만대 정도가 영업을 했던 겁니다. 인구를 그때 당시의 그 경성의 인구가 한 40만 정도밖에 되지 않았는데 사실은 굉장히 인구 대비로 많은 이동이 일어났다는 거죠. 만 대의 인력거가 있었다는 거죠. 근데 이것이 20년밖에 못 가고 어 처음에 3년대 되면 자전거와 자동차로 그 교체되게 되는데 특히 이제 이 1922년 시점에 이미 서울 경성 안에 약 256대의 택시가 영업을 하고 있었습니다. 그래서 30년대 되면요. 완전히 택시가 이제 인력거를 밀어내게 돼요. 그때 이때부터 인력거꾼들이 이제 다 망합니다. 그래서 이제 도시 빈민으로 밀려나게 돼요. 그리고 자동차 운전수가 자동차 운전수가 굉장히 0망받는 그 당시 최고의 1위 직업으로 이0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0이0 0 0 0 0 0 0 0 0 0사0 0 0시0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0에0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 지금 시보레 차가 지금 굉장히 많이 그 우리 지금도 매일매일 TV에서 볼수 있잖아요. 이미 1 9 2 0년 말에 바람을 뚫고 질주하는 시보레와 믿고 찾던 티포드가 포드 티, 티 포드가 자동차가 이 처절하게 그 마케팅 경쟁을 했어요. 어, 이렇게 해서 그 이전 한, 한 똑같은 도시라도 도시 내부의 이동이 엄청난 엄청난 속도로 진전됐던 겁니다. 그렇지만 이런 그 개인적인 어떤 교통수단 전에 이미 1899년부터 전차가 다니기 시작했고요. 이때 이제 서대문 청량리 노선으로 시작을 해가지고 이미 1920년대가 되면 금유줄과 같은 전차망이 서울 시내에 깔리게 돼요. 그래서 이 전차는 69년도에 철거하기 전까지. 혹시 여기서 전차 타보신 분 있으세요? 전 타봤는데 예, 저는 국민학교 1학년 때, 2학년 때까지 전차 있었어요. 타보신 분 없으신가? 어. 재밌어요 전차. 난 전차는 왜 없었는지 모르겠어. 유럽 가면 계속, 유럽 가면 대부분 도시가 다 전차 있잖아요. 사실 도심지 안에서는 그것처럼 편한 그... 근데 우리 또 우리 지하철 이거 계단 내려갔다가 올라갔다가 이거 하는 거 짜증나. 어, 전차가 최고야. 그런데 있잖아요. 이 전차가 전차고 철도가 사실 많은 문제를 일으키는데 이 전차 에 이제 이 선로가 세로돼 있잖아요. 이런 데는 이게 시원해. 사람들이 밤에 이제 시원하니까 그걸 베고 자. 아침에 이제 첫 전차가 그렇 아침에 이제 새벽에 이제 만개만에 만개 끼어 있고 이러면 그거 지나가잖아. 요 거겁한데. 그럼 이 주변으로 막 사람 대가리 들 늘려 있는 거예요. 그래 가지고 그거 저기 개발 제발 전차를 제 작길에 자지 맙시다를 개봉하는데 시간이 꽤걸려몇년 걸려요, 몇 년. 그래서 진짜 그 그거 배고 그안그 배고 자는 없으실 때가 시간 많이 걸리고 진짜로 막 죽습니다. 그다음에 이제 이 철로가 깔리잖아요. 이솔 이 전차는 그래도 이렇게 솔이 아니니까 그건데 철로는 시골을 누가 오고 긴걸 읽었다가 어떻게 커버해. 그냥 여름만 되면 다 철로에 나서 뵈고 자다가 그래서 아리랑 노래도 생겨요. 그 철로 뵈고 자다가 죽은 원혼들의 아리랑이 만들어져 철도길 베개에 탄자 미으니 날발자 집안이 울음판이라 아리랑 아리랑 아라리 이런 노래가 만들어진다니까 얼마나 많이 죽었으면 아리랑 철도를 베개 마라 뭐 이렇게 하면 그래서 이제 일단 근대적 도시내 도시간, 운송수단들이만들어지고 1928년 이제그란 잭, 넌, 장합니다 그리고 이제, 국가가국가와 국가간 이제 그 u 아 a g a n Jack, uh, 이 h e s h 그래서 부산 시 a 노 세키발 관부연락선이 고려환, 덕수환이라는 이름의 이제 천톤에서 r e 대규모, 대형 규모의 여객선이 이미 1912년부터 다녔고요. 그런데 우리가 관부연락선만 생각하는데 사실은 관부연락선 만큼이나 중요한 연락선이 여수시모노세키 간 연락선이었어요. 그래서 여수시모노세키 간은 일, 한 달에 약 28회를 운행했는데 그래서 단순히 일본에서의 그 대륙 통로가 부산을 통해서만이 아니고 여수를 통해서 이렇게 서해안을 타고 올라왔다는 걸연대됩니다왜 그쪽 지역이 해산물과 농산물의 엄청난 생산지잖아요. 전라남도 북도가 솔직히 경산도는뭐 뜯어 먹을 게 없어. 노동력 말고는. 그어 먹을 게 없는데 저쪽은 고락 훔쳐 갈게 많아 많다기 보니까 이 여수 시문을 새끼간 이관부인원을 통해서 굉장히 많은 그. 좋게 말해서 산업적 이동이 있었다. 그리고 이제 결정적인 이제 근대의 가장 상징은 철도 철도 1905년에 이제 경부선이 개통합니다. 그러면서부터 이제 경인선, 경원선, 어, 경의선, 호남선 이제 막그 온갖 이제 철도가 1920년이 될 때까지 전부 다 개통을 하게 되는데요. 이미 그 1930년에. 년간 연인은 264만 명이 철도를 이용한 통계가 나와 있어요. 그 당시 인구가 우리 약 2천만이 아직 될까 말까 했는데 그 그러니까 1인당 한 번씩 철도를 이미 이용했다라는 얘기예요. 이 이야기는 우리가 생각했던 것보다 이미 1930년도가 되면 국가 내에서의 사람들의 이동이 지역적 이동이 사실은 굉장히 우리가 지금 생각과는 달리 엄청난 속도로 일어났다 라는 것을 얘기해 주는 겁니다 왜냐면 이때가 전시도 아니잖아요 전시도 아닌데 이런 정도의 인규 규모의 그 철도를 이용한 이동이 일어났다는 것은 적어도 도시 내 이동은 아니잖아요 철도라는 건 도시 간 이동인데 이 도시 간 이동이 이런 정도 규모로 일어났다 라는 것은 어, 굉장히 그 액티브한 이제 그 어, 유동성을 그 거주의 유동성을 가지게 었다라고 봐야 돼요. 결국은 이제 이 철도가 가장 중요한 도시간 운송의 핵심이 되면서 이 근대적 시간 관념의 이제 시간 관념을 준수해야 되는 표면이 돼요. 이미 이때부터 일본인답게 아무리 우리가 시간을 알건 말건 우리가 여전히 어떤 전근대적 시간의 시간에그석간에 있건 말건. 정시, 정각에 출발해 버렸어요 기차가. 그러니까 억울하면 이 질서를 따라야 되는 거죠. 그러니까 사실은 어찌 보면은 결국 한반도의 대중들이 이런 자본주의, 제국주의적 시간의 질서를 따라야 되는 그게 복속하게 되는 가장 결정타는 제가 볼 때는 기차가 제공했어요. 놓치면 나만 손해다. 그리고 이이 기차의 진짜 중요한 특징은요. 정시 출발이란 정시에 도착하지는 않아요. <웃음> 정시에 도착하지는 않았지만 언제나 정시에 출발한다는 거 그보다 더 중장기 있어요. 계급과 신분이 의미 없다는 거. 왜냐하면 기차표에는 나의 정보가 없습니다. 이 자리의 주인이 누구인지 알수 없는 익명성 속에 있어요. 그래서 사실은 이제 이 기차야 말로 어, 내가 낸데 이런 게안 통하는 거지. 표 없으세요? 그럼 개새끼가 되는 거야. 어 그래서 이 기차표야말로 어쩌면 신분에서 자본으로. 그런데 기차표는 1등 칸부터 3등 칸까지 액수에 따라서 편의성이 달렸어요. 이미 이때 1등 칸은요. 1등 칸에는 전문적인 우르치면서 스튜어디스 같은 사람들이 음료와 다과를 제공했 다고 합니다. 3등 칸에는 좌석이 없고 그게 한 양의 7도에게 1등 간, 2등 간, 3등 간이 부여되어 있었다고요. 그래서 이제는 신분이 아니라 자본에 의해서 질서화되는 것을 가장 상징적으로 보여주는 게 기차라는 공간이었다는 겁니다. 이러한 어떤 이 시간의 그 시간과 공간의 재배치, 시간과 공간의 든이 재구성 속에서 이제 우리는 새로운 전혀 그 이전 시대는 우리는 만나 본 적이 없는 새로운 어떤 문화적 경험을 하게 되는데 이제 20세기가 되게 지내 아, 우리나라에 그런 부 굉장히 빨라요 우리가 얼마나 빠르냔 말이에요 영화가 처음으로 튼게 1895년인데 파리에서 우리나라 처음 영화 튼게그 2년 뒤에요 그리고 토키 영화가 유성 영화 유성 영화가 1927년에 처음으로 이제 재즈 싱어라는 영화를 통해서 만들어졌는데 우리나라 처음으로 만들어진 유성 영화는 그로부터 8년 뒤 일본보다는 4년밖에 안 늦어요 어 그러니까 우리가 식민지 시대라고 해도 우리가 생각하는 것보다 우리가 어떤 세계 체제에, 세계 조류에 엄청난 어떤 그런 레그 현상을, 지체 현상을 갖고 있다고 생각하시면 안 돼요. 그냥 굉장히 세계 트렌드가 독일 시간에 그냥 한반도에 상륙했다고 라 보면은 대충 맞습니다. 그래서 이제 이그 영국인 에스터 하우스라는 사람이 조선 연초 회사에 이제 마케팅 이그 영국 담배를 가지고 이제 여기 팔아보려고 들어왔 놈인데 여기 이제 진곡에 이제 우리가 어디냐면 충무래 충무로 어, 그 충무로에서 충무에 있는 중국인 가금무를 빌려서 어, 처음으로 활동 사진을 공개한데 입장료가 뭐냐면 그 조선 연초에서 판매하는 담배 빈갑을 갖고 오면 입장료야. 어, 그러니까 사서 편하 이거지. 그리고 담배 빈갑을 갖고 오면 입장 시켜줬어요. 그게 그러니까 일종의 우리나라 최초의 영화 활동 사진 촬영이 담배 회사의 마케팅 차원에서 처음으로 그 시작이 된 것입니다. 그리고 이제 1903년이 되면 첫 번째 유료 상영이 어, 일어났는데요. 그때 입장료가 10전이었어요. 이 10전이면 얼마냐면요. 당시 설렁탕한 그릇 값이었습니다. 지금 우리나라 설렁탕 7,8,8천 원, 9천 원 하잖아요. 우리 영화값 한 9천 원 하죠. 그때는 지금이나 영화값은 역시 설렁탕 값이다. 그, 그, 그 시점에 설렁탕과 가격이 같다. 네. 이렇게 생각하시면 되겠습니다. 그리고 이제 이 1903년이 지나면서부터는 세문난의그 세무난 교회 있는데 협률사가 이제 영어, 영화를 이제 상설 극장 체제로 어, 가게 됩니다. 는 이제 이 협률사는 이제 거기다 이제 원각사라는 이름으로 여러분들한테 익숙한 원각사라는 이름으로 바뀌죠. 그리고 이제 일본인이 이제 축무로에 진곡계에 이제 송도좌라는 그 극장을 만들고요. 드디어 1907년에 이제 한국인 자본에 의한 단성사가 개관합니다. 그리고 15년에는 일본인 자본에 의한 이제 이 종로 일가의 그 무슨 길이에요? 그 종로일가 있는 안쪽 길 뭐라 그러지? 예, 네, 피막골. 그피막골은 이제 나중에 이제 아, 전두 김두환이래 아, 김두환이 그 등장하게 되는 우미관. 어, 우미관이 이제, 이 우미관은 일본 일본인 극장이에요. 음, 그래서 이제 우미관이 들어서게 되고요. 을지로에는 이제 조선 극장이 들어서게 되면서 이제 드디어 극장 체제가 바로 1920년이 되기 전에 이미 극장 체제인 하드웨어가 깔린다라는 것을 그 알수 있습니다. 그래서 이제 1919년에 이제 그 외국인 외국 수입 영화 말고 국내 한, 한국인 제작의 첫 번째 영화인 의리적 구투라는 것이 단성사에서 개봉하는데 이것도 은밀하면서 영화라고 보기 힘든 것이 그냥 연극 사이에 연극 사이에한 아, 15분 정도 이렇게이활동사이을보는주는 거예요. 는래서이제이제이친이친이친이이이친이이친구이친구이 친구는 이이 친구는 는이는이친구이 친구는 이이이이이 아니 이0년대 전반까지만 하더라도요. 한국에서 영화를 찍는 게 열악한 게 일단 여배우가 없어요. 그래서 여자 역을 전부 남자가 해야 했었어. 아마 그러니까 남자가 막 여자 목소리 내고 막. 왜냐하면 이 여배우라는 것은 가장 천한 그 직업이라고 생각했기 때문에 그 하물며 기생 유명한 얘기가 있죠. 그 백조극단의 박성필이 어, 명을 간 어떤 기생한테 아, 너무 힘을 좋고 목소리도 좋으니 제발 우리 극단에서 연극 한 편만 하자 그러다 빤 맞은 얘기 어디 그런 천한 일을 어. 내가 아무리 내가 기생으로 지금 내가 이렇게 앉아 있으니까 뭐 내가 우습게 보여 막 이런 거 있잖아요 왜극세 지감이 드는 얘기입니다 지감만 어, 어떻게든 좀 어, 연애는 해보려고 참, 어, 온갖 과학기술의 힘을 어, 빌리는 것을 참 주저하지 않으며, 근데 그때20에 20대만 하더라도요 여배우라고 하는 것을 하여튼 뭔가 끔찍한 진짜 정말 저주받은 존재였어요. 그것을 딱 기본적으로 배우가 없어, 여배우가 없었어요. 어, 그러면 이런 와중에 이제 드디어 최초의 직업적인 여배우가 등장합니다. 그런데 이름도 마호정인데. 이첫초의 뭐이 한국의 지급적 여배, 여배우 마오정은 이때 이미 나이가 마흔이 넘었어요. 그러니까 이제 이분은 이렇게 우리가 생각하는 그런 그런 청순 가련한 형의 여배우가 아니고요. 주로 액션 뭐 이렇게 과격한 주모 어, 이런 이런 역 전문의 여배우니까 어떤 의미의 그, 그런 여배우는 아니에요. 근데 그 뒤에 2 0 년대 이제 23년에서 25년 사이에 월하의 맹세에 나온 이월 하나. 특히 유성영화 시대의 첫 번째 히트작 춘향전의복해숙은 이제 등장해서 이런 바 히로인. 이제 그야말로 이제 일본말로 니마이 배우가 어, 주연급 여배우가 이제 드디어 탄생합니다. 특히 이제 이복해숙은 어, 이제 그로 약 10년간 그 한국 그 영화계의 그 음악의 여주인공으로 어, 어, 하게 돼요. 그런데 이제, 이런 이제 이 1935년까지는 이제 우리는 무성영화 시대죠. 이제 소리, 화면에 소리가 없는 거예요. 근데 화면에 소리가 없다고 영화관에 소리가 없는 건 아니에요. 무성영화라는 게 여러분 소리가 아예 없, 없고 자막만 있는 걸 아는데 그렇지 않습니다. 무성영화라는 게 음악도 있어요. 다만 라이브로 그냥 연주할 뿐이다 이거 앞에 악단이 앉아 영화 저기 스크린 앞에 악단이 앉아서 화면 보면서 연주를 하는 겁니다. 그래서 보통 이 영화가 상영되든요. 악단이 이렇게 따라서 이렇게 이동해야 돼요. 그리고 이제 뭐가 있습니까? 또 무성영화 변사가 있다예요. 그래서 사실이 변사가 이 대사와 지문을 전부 다 하는 거죠, 혼자서. 그래서 음악, 스크린의 우상은 배우지만 극장의 스타는 변사다. 아, 이런 말이 있었어요. 그래서 이 변사야말로 변사가 어느 정도로 대접을 받았냐면요. 톱, 그러니까 영화의 남자 주인공이 보통 50원의 개런트를 받았어요. 50원은 큰 돈입니다. 50원의 개런트를 받았는데, 단성사나 조성극장의 톱 변사는요, 월급을 150원 받았습니다. 그러니까 주연급 배고 편당 50원이라면 몇 영화 쯤 나무리 빨리 찍어도 두세 달은 걸린단 말이에요. 그그세살 그 동안 50원 받는데 이 스타 변사는요 한 달에 월급을 1 5 0원 받았어요. 그러니까 사실 어찌 보자면 이그 서울 한복판의 극장에 있는 극장의 변사야말로 어찌 보면은 자본주의적인 의미에서의 최초의 스타다요. 그래서 어느 정도로 이 변사 인기가 높았냐면요. 주인공이 지나가도 아무도 알아보지를 못했어요. 그러니까 주인공이 화장을 이렇게 분장을 이렇게 하니까, 그러고 그러고 이렇게 그 당시 열악한 화면으로 보니까 이게 현실하고 너무 다르거든. 주인공이 지나가도 못 알아봐. 변사가 지나가면 구름과 같은 그이 사람들이 몰렸대요. 그리고 한편에 이제 하루 그 마지막 공연이 딱 끝날 때쯤이면요. 명월관국일관 최고의 그 기생집의 기생들이 극장 앞으로 인력거를 보냅니다. 인력쫙 극장 앞에 인력거가 쫙왔요그러면그 변사는 아무 거나 타고 가면 돼. 그 뒤는 씹고금이라서 얘기 안 할래요. 그런 정도로 이 변사의 인기는 출중했습니다. 특히 이제 이 반성사 주인 변사가 이제 이 서상호라는 사람인데 이 동생인 서상필도 굉장히 유명한 형제 변사였어요. 어, 이 서상호 서상필은 그땐 또헐리우 영화도 많이 개봉했을 거 아닙니까? 그런데 놀라운 것은 이 서상호 서상필이뭐로 유명했냐면 정확한 영어 발음으로 유명했어요. 그러니까 외국 영화도 굉장히 완벽하게 재현했단 말이야. 그리고 이 뛰어난 변사가 되려면 싱크 이게 렇이화면이 진행 하는 속도와 이게 정확히 <웃음> 딱딱딱딱딱 <웃음> 맞춰야 되는데 눈은 객석을 보고 있어야 되는데 화면은 뒤에 있잖아요 그러니까 이것을 이제 그걸 이렇게 광객의 등을 돌리고 이거 화면을 보면서 하면 이거는 또 전혀 맛이 안 살잖아 그렇기 때문에 이다 애매한 각도 있어요 스크린에 으면 객석에 있으면 요 자리에 있거든요 요 자리에 요 자리에 있어요 요 자리에 그러니까 이 화면과 자기의 대사 그리고 지문 이런 것들이 완벽하게 맞아떨어져야 되는 거예요 그게 그것이 게그 딱딱 맞아떨어질 때 쾌감을 느끼는 거거든 그때그때 그때 분위기에 따라서 또 애드립을 또 잘해야 돼 이게 할매 관객들이 많은지 고무신 관객들이 많은지 양아치 관객들이 많은지에 따라서 영화 내용이 바뀌기도 해 <웃음> <웃음> 어, 어, 그래서 이런 또 굉장히 그 순발력들도 있어야 됩니다. 어 그래서 사실은 이제 이무성영화 시대 때는 바로 이런 변사라는 독특한 어떤 일종의 화면의 대변인이면서 동시에 관객의 대변자이기도 했어요. 관객의 심리를 읽어야 되니까 관객이 지금 어떤 감정 상태에 있는 것을 원하는지를 정확히 파악해야만 가능했기 때문에 이 새로운 어떤 어, 새로운 어떤 뭐랄까요, 문화적인 컨텐츠가 변사라는 새로운 문화적인 컨텐츠가 이제 주목받는 시대가 이제 드디어 등장했고, 드디어 한국 영화의 최초의 그리고 어쩌면 영원한 길이나라고 할수 있는 춘사 나운규가 등장합니다. 10분간 휴식하고 나운규를 만나도록 하겠습니다.